0: Ich hoffe, ihr habt alle an eure Badesachen gedacht und habt zum Hören dieses Podcasts eine Taucherbrille und ein Schnorchel drauf, denn ich tauche mit euch heute ab. Und wenn ihr denkt, es ist doch gerade viel zu kalt das Wasser, dann sage ich keine Sorge, denn es geht erstmal nach Mittelamerika, nach Costa Rica, da ist es ein bisschen wärmer als bei uns und... Man kann da vielen einzigartigen Tieren begegnen, die ganz anders sind als die, die wir hier von vor unserer Haustür kennen. Es gibt zum Beispiel ein Lebewesen, das mitten in der Nacht an den Strand angeschwommen kommt, eine kleine Grube gräbt und dort seine Eier ablegt. Ihr ahnt es schon vielleicht, es geht um Schildkröten in dieser Podcast-Ausgabe, genauer gesagt um Meeresschildkröten. Und wie es diesen Tieren geht, wie sie leben und welche Herausforderungen es gibt, um sie zu schützen, das erforscht die Biologin Christine Figena. Sie ist in Costa Rica und wir haben uns heute zusammengeschaltet. Hallo Christine, willkommen.
1: Hallo, nach Deutschland.
0: Ja, wirklich viele tausend Kilometer liegen zwischen uns. Aber wir freuen uns, dass wir miteinander sprechen können heute. Wo genau bist du momentan? Nimm uns mal kurz mit.
1: Ja, ich sitze gerade an meinem Schreibtisch bei mir zu Hause in der Südkaribik ganz, ganz, wirklich ganz süden von Costa Rica. Unser Strand endet quasi mit der Grenze zu Panama.
0: Das heißt, wenn du aus dem Fenster guckst, was siehst du dann?
1: Da sehe ich gerade einige meiner Bäume und auch einen Baum, wo ganz gerne mal die Tukane drin sitzen. Leider jetzt gerade nicht, aber ansonsten immer mal. Aber ah, den
0: Tukan bin ich sehr dabei. Tukane gehören absolut zu meinen Lieblingsvögeln. Aber über die sprechen wir heute ausnahmsweise nicht, sondern über die Meeresschildkröten, wo die genau sind, was das genau für Tiere sind. Unter anderem darüber wollen wir sprechen in dieser Ausgabe von Wie die Tiere. Schön, dass du die Zeit genommen hast, Christine. Freut uns sehr und schön, dass ihr da draußen auch wieder mit dabei seid. Hier ist Ausgabe 67 von Wie die Tiere. Willkommen zu eurem Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek, in dem wir alle zwei Wochen auf den Alltag der Tiere gucken. Heute nochmal mit einer besonderen Ausgabe. Normalerweise, wisst ihr, ist ja Biologe Mario Ludwig hier, der aber gerade verreist ist. Und deswegen habe ich mir in diesem Monat einfach andere Gäste eingeladen, die uns rund um die Welt mitnehmen zu den Tieren, mit denen sie arbeiten und die sie schützen. Und heute eben Christine Fegener, Meeresbiologin, Willkommen bei uns nochmal, Christine. Ich habe mich vor dieser Podcastaufnahme so ein bisschen eingelesen und festgestellt, wow, das gibt ja wirklich viele unterschiedliche Arten Meeresschildkröten. Das war mir gar nicht so bewusst. Welchen Schildkrötenarten bist du in Costa Rica schon so begegnet?
1: Ja, weltweit gibt es insgesamt sieben Arten. Ähm, und hier in Costa Rica können wir wirklich fünf beobachten. Also das ist deswegen ist Costa Rica wirklich ein ganz tolles Land für alle Meeresschildkrötenbiologen. Allerdings habe ich die anderen Arten bis auf die eine, die es nur in Australien gibt, noch auch schon gesehen.
0: Hast du eine Art, die du besonders häufig siehst oder die dir besonders gefällt?
1: Ja, die Art, mit der ich wirklich äh, ja, über die letzten Jahre am meisten gearbeitet habe und die wirklich äh, immer noch meine aller, aller, allerliebste <lacht> Art ist. Das ist die große Lederschildkröte. Ähm, das ist auch die Schildkröte, die hier unter anderem an den Strand kommt, wo ich lebe und wo ich arbeite. Und ähm, ich glaube, wenn man mehrere Schildkröten generell mag und Lederschildkröten einmal gesehen hat, dann... Ist es ist sehr, sehr schwierig, nicht zu finden, dass sie die Tollsten sind.
0: Kannst du mir einmal beschreiben, wie die aussehen? Also so gut kenne ich mich jetzt noch nicht aus. Woran würde ich die vielleicht erkennen, die Lederschildkröte?
1: Ja, das Interessante ist, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, dass es Lederschildkröten überhaupt gibt. Ähm, die sehen wirklich anders aus als diese typische Meeresschildkröte, an die wahrscheinlich die meisten Menschen denken, wenn sie Meeresschildkröte hören. Die haben nämlich keinen harten Panzer. Mhm. Ähm, daher der Name Lederschildkröte, die haben stattdessen eine ledrige Haut. Ähm, eigentlich finde ich, ist sie gar nicht ledrig, sondern sieht eher aus wie ein sehr weicher, lebendiger Gummistief vielleicht ähm, und äh, <lacht> ganz, äh, ganz, ja, ganz prägnante Kiele, die über den, die komplette Panzerlänge hinweggehen
0: Das heißt Kiele, die da rübergehen, gehen, wie muss ich mir das vorstellen, wie sieht das aus, wie so ein langes, ja, ist das so ein langes Muster irgendwie, was da über den Panzer rübergeht
1: ja, also stattdessen, also statt, dass der Panzer komplett glatt ist, ist es wirklich so, dass wie in einem Boot äh, der Kiel letztendlich also vom, vom Kopf bis zum Schwanz über dem Panzer im Prinzip fünf Kiele über den Panzer gehen.
0: Das habe ich wirklich noch nie in der Natur gesehen. Das muss wirklich interessant sein, wenn man diesen Schildkröten mal begegnet. Wobei, wahrscheinlich kann man ihnen gar nicht so leicht begegnen, weil sie ja auch viel im Wasser sein dürften. Äh, wie lange können die im Wasser unterwegs sein?
1: Ja, also das muss man sagen, dass... Meeresschildkröten generell eigentlich die, ja, die Hauptzeit im Wasser verbringen. Ne? Also 90, 95 Prozent ihrer Lebenszeit sind wirklich nur im Wasser. Und nur die Weibchen kommen irgendwann dann, wenn sie geschlechtsreif sind, wieder an Land, um ihre Eier zu legen. Und das ist dann letztendlich auch nur für ein paar Stunden, wenn überhaupt. Mhm. Und danach verschwinden sie auch wieder in den Fluten. Ähm, das heißt also, die beste Möglichkeit, Meeresschildkröten wirklich zu beobachten, ist an den Niststränden. Manchmal ist es natürlich der Fall, dass eine der Arten vielleicht nicht mehr ganz so häufig vorkommt. Ähm, zum Beispiel die Lederschildkröte im Ostpazifik ist fast ausgestorben. Ähm, das heißt also, man müsste dann etliche Nächte wirklich ähm, <lacht> sich um die Ohren schlagen, um vielleicht das Glück zu haben, dann mal ein Weibchenisten zu sehen.
0: Ich glaube aber, du hast sowas schon mal gesehen, ne?
1: Nicht nur einmal, nein. Ah, okay,
0: pass auf. Lass uns darüber nachher unbedingt sprechen, wie das ist, wenn man das beobachten kann und was da passiert. Vorher muss ich ehrlich sagen, muss ich diese Schildkröten, diese Tiere generell noch ein bisschen besser kennenlernen, weil tatsächlich, ich glaube auch viele unserer Hörerinnen und Hörer ähm, haben jetzt zwar ein Bild von diesen Tieren vor Augen, aber die Lederschildkröte vielleicht auch noch nie äh, wirklich gesehen oder sich noch nicht so ausführlich damit beschäftigen können. Äh, können die eigentlich auch, also du sagst, die sind ewig lange im Wasser, können die auch gut tauchen?
1: Also Lederschildkröten haben auch unglaublich viele Superlative äh, von den ganzen Meeresschildkröten. Und sie sind wirklich die Art, die am tiefsten tauchen kann. Ähm, wahrscheinlich dank dieses flexiblen Panzers. Das heißt, der Wasserwiderstand und der Wasserdruck macht ihnen nicht so viel aus. Und die können wirklich bis zu über einem Kilometer, also über 1000 Meter tief tauchen. Das ist oh wow. erstaunlich tief äh, für, 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 fürs Meer, also, ja. weil der Druck halt da so stark zunimmt. Sie ähm, reisen auch extrem weit, also zum Beispiel die Lederschildkröten, die bei uns hier in der Karibik nisten, fressen vor Kanada, vor Wales in England und sogar in unserer Nordsee in Deutschland.
0: Boah, das hätte ich nicht gedacht, aber die sind dann, also dass ich die richtig verstehe, irgendwann sind sie dann auch wieder bei dir in Costa Rica vielleicht.
1: Irgendwann sind sie dann wieder in Costa Rica, genau. Also normalerweise ist es so, dass äh, die Männchen und die Weibchen natürlich fressen müssen, aber beide reisen dann zur Paarung in die tropischen Gebiete und treffen sich quasi vor den Niststränden, mhm. ähm, machen da die Babys, die Männchen schwimmen wieder zurück zu ihren Fressgebieten oder Nahrungsgebieten und die Weibchen fangen dann an, ihre Nistsaison zu starten. Und die kommen, also um das überhaupt, ne, wirklich äh, die, ihre Zeit gut einzuteilen, die kommen erstmal nicht jedes Jahr. Also das heißt, die überspringen ein oder zwei Jahre normalerweise von ihren Nistsaisons, damit sie sich fett fressen können und äh, legen dann auch nicht nur ein Gelege von Eiern, sondern im Durchschnitt fünf bis sieben Gelege mit fast zu, bis zu 100 Eiern.
0: 100 Eier, wow. Okay, äh, steckt super viel drin. Auch da müssen wir gleich unbedingt noch weiter drüber sprechen. Aber wenn du sagst, die sind so weit unterwegs teilweise auch, sag mal, wo ruhen die sich dann aus? Oder schlafen die überhaupt?
1: Also Meeresschildkröten schlafen schon, wobei das noch nicht sonderlich gut erforscht ist. Also man weiß ja zum Beispiel bei Delfinen, dass die immer nur eine Gehirnhälfte quasi... Ja, ah, ja, ja. Die schlafen können, gehen so. und dann. Also, sowas ist es wahrscheinlich für Meeresschildkröten nicht. Man findet Meeresschildkröten immer mal wieder in den Riffen zum Beispiel äh, zwischen ein paar Steinen gequetscht, wo sie dann auch, äh, wo man einfach merkt, obwohl sie die Augen offen haben, dass sie irgendwie nicht so ganz da sind. Bis sie dann merken, <lacht> oh, da kommt jemand und dann sind sie dann auch ganz schnell wieder weg. Und sie driften auch immer mal gerne oben an der Wasseroberfläche. Hat aber auch was damit zu tun, dass Meeresschildkröten ähm, zur Gruppe der Reptilien gehören, die ja, was wir, also früher wurde es, kaltblütig genannt, aber offiziell ist es Poikilotherm, also das heißt, sie können ihre eigene Körpertemperatur nicht regulieren mhm. und ähm, das ist natürlich für Reptilien an Land relativ einfach, so eine Schlange oder so eine Eidechse legt sich einfach mal in die Sonne oder auf die mhm. Straße in die Sonne. Meeresschildkröten müssen dafür natürlich an die Wasseroberfläche kommen und sich da die Sonne auf ihren Panzer scheinen lassen und das wird natürlich auch dazu benutzt, um sich mal auszuruhen.
0: So, jetzt lass uns aber wirklich mal über wahrscheinlich den spannendsten Moment oder die spannendsten Momente sprechen. Du hast gerade schon erzählt, sie kommen alle paar Jahre, zumindest die Weibchen, an die Strände, äh, um ihre Eier abzulegen. Nachts, du hast schon gesagt, du hast solche Momente offenbar schon mehrfach erlebt. Fangen wir mal vorne an. Woher weiß man, da könnte jetzt heute oder in den nächsten Tagen die ein oder andere Schildkröte kommen? Müssen da die Sterne besonders günstig stehen oder das Wasser besonders warm sein oder die Wellen besonders günstig? Wie muss das sein?
1: Also erstmal ist es so, dass es da um Saisons geht, also Jahreszeiten letztendlich. Es kommt darauf an, welche, von welcher Population wir reden und von welcher Art wir reden. Es ist halt so, dass zum Beispiel hier bei uns die Lederschildkröte in der Karibik von März bis Juli nistet. Oder zum Beispiel die echte Karettschildkröte von Mai bis November. Oder dann im Pazifik nistet die Lederschildkröte ähm, von ungefähr Oktober bis, bis Februar, März. Also das heißt, dann wissen wir schon ungefähr, das hat man natürlich jahrelang erforscht, okay, das ist so die Zeit, wo wir wachsam sein müssen. Und sobald die erste Lederschildkröte an Land kommt, ist es so, dass wir mit unseren Projekten wirklich jede Nacht am Strand sind. Also das heißt, jede Nacht von 7 Uhr abends bis 4 Uhr morgens gibt es Patrouillen, <lacht> Strandpatrouillen, die eben versuchen, jedes einzelne Weibchen auch wirklich anzutreffen. Deswegen äh, ist es halt so, dass wir genau wissen, wann die Weibchen kommen. Und dann ist es noch sehr hilfreich, weil die Weibchen, also die einzelnen Weibchen, ziemlich geregelte ähm ja Intervalle haben, in denen sie kommen. Also im Prinzip ist es die Zeit, die sie benötigen, um den, das nächste Gelege von Eiern vorzubereiten in ihrem Körper. Und das ist bei Lederschildkröten sind das alle zehn Tage und bei zum Beispiel echte Karetschildkröten sind es alle 14 Tage. Das heißt also zum Beispiel was weiß ich, Schildkröte A ist jetzt heute Nacht gekommen. Das heißt, ich kann jetzt weiter zählen. Okay, zehn Tage später sollte Aha, okay. sie eigentlich nochmal wiederkommen.
0: Du hast gerade auch schon äh, noch andere Artennamen äh, genannt oder auch in den vergangenen äh, Fragen oder Antworten hast du so ein paar andere Namen noch genannt von verschiedenen Arten. Äh, da ganz kurz mal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, geht gerne auf unseren Instagram-Kanal Wie die Tiere, da werden wir in den nächsten Tagen auch noch eine kleine Übersicht äh, posten, welche unterschiedlichen Arten es so gibt. Aber jetzt wieder zurück, Christine, zu diesem Moment, wenn ihr da unterwegs seid, du und deine Kolleginnen und Kollegen ähm, und beobachten könnt, äh, okay, da kommt jetzt offenbar eine Schildkröte an Land. So, was passiert dann? Was macht diese Schildkröte dann? Was läuft da ab?
1: Ja, das sieht erstaunlicherweise relativ ähnlich aus bei allen sieben Arten. Also es ist wirklich wie so eine Art Computerprogramm, sage ich dazu immer, das halt verschiedene Levels durchläuft. Ähm, da ist zum einen das Level, wo sie wirklich dann aus den Fluten auf den Strand krabbelt und sich ähm, hochzieht, meistens Richtung Vegetation, bis sie Sind dann die schnell? fast... Es kommt auf die Art an. Also die Lederschildkröte und die grüne Schildkröte nicht ganz so. Die ziehen sich wirklich auch, ähm, also das heißt, die benutzen beide ihre Vorderflossen zur gleichen Zeit. Die anderen Arten laufen, also die benutzen ihre Flossen ähm, asynchron und die sind etwas fixer unterwegs. <lacht> und wenn sie dann den Platz gefunden hat, der ihr irgendwo gut erscheint, dann fängt sie an, was wir auf Spanisch nennen, sich ein Bett zu machen. Also eine Art Kuhle auszuheben, wo ihr ganzer Körper hineinpasst. Und wenn der fertig ist, fängt der dritte Teil an und zwar fängt sie mit ihren Hinterflossen an eine Eikammer auszuheben. Und das ist sowas von beeindruckend, auch gerade bei der Lederschildkröte, weil die sind einfach riesig. <lacht> Lederschildkröten wiegen zwischen 300 und 600 Kilogramm Boah. und sind im Durchschnitt hier bei uns in der Karibik nur die Panzerlänge, also ohne Kopf und ohne Schwanz, ungefähr 1,55 Meter lang. Und dieses Riesentier benutzt halt seine Hinterflossen wie Hände. Also wenn man das noch nie gesehen hat, das ist immer sowas von... Erstaunlich, ganz agil, ähm, ja, sind sie in der Lage dann weg, also sie wechseln auch ihre Flossen ab, diese, ja, buddeln diese Eikammer mhm. aus, bis sie dann wirklich, äh, ja, letztendlich den, die Form von einem Stiefel hat, im Fall von der Lederschildkröte, in der anderen Art, da sieht es eher aus wie so eine Glühbirne. <lacht> Und ähm, dann geht es zum nächsten Teil, da wird nämlich dann, äh, ja, letztendlich entweder die Flosse über den Schwanz gelegt oder die Flossen neben das Nest gelegt. Und dann werden die Eier gelegt, die alle in das Nest hineinplumpsen. Wie
0: viele ähm, sind denn da so ungefähr drin? Du hast es gerade eben, glaube ich, oder vorhin schon kurz angedeutet. Ne?
1: Genau, bei Lederschildkröten sind es ungefähr 60 bis 100. Und äh, die echte Karettschildkröte kann aber bis zu 200 Eier legen. Und das sind alles, ähm, ja, die haben natürlich auch kleinere Eier. Die, die kleineren Arten, die größeren Arten haben ein bisschen größere ähm, Eier und hm. die sind ganz rund und haben im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu, zu Hühnereiern auch eine eher weichere Schale, dass sie so ein bisschen pergamentartig aussieht. Und das also finde ich immer super interessant und das ist auch etwas, was wir erst seit ein paar Jahren wissen. Wir wissen halt, dass wenn die Eier im Körper des Weibchens produziert werden, also wenn das quasi das, das, ja, die, die männliche Eizelle das, äh, zu, zum, zu, zum Ei kommt, dann fängt die Zellteilung an, aber hört oder stoppt halt an einem gewissen Punkt mhm. und wird erst wieder initiiert, wenn das Ei mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Nämlich in dem Moment, wenn es eben in dieses Nest plumpst. Und da fängt sich dann der Embryo an, weiterzuentwickeln. Und innerhalb von sechs bis zwölf Stunden ähm, verbindet er sich dann letzt oder klebt er sich an den oberen Teil des, des Eis. Genau. Und das ist halt das, was auch äh, in, in dem Ei passiert, während eben die Schildkröte diese Eier legt. Und wenn sie fertig ist, dann benutzt sie wieder ihre Hinterflossen, um das Nest zuzumachen. Also erstmal mit Sand zuzuschütten und danach auch immer wieder den Sand zu kompaktieren. Also der, die drückt da wirklich richtig feste drauf, damit <lacht> eben man oder irgendwie ein Raubtier und so weiter, der nicht einfach so einsinken kann und die, die Eier zerquetscht. Und ganz am Ende wird dann noch ein bisschen ja, das alles getarnt. Also das heißt, die Lederschildkröte gerade verbringt fast noch mal eine ganze Stunde damit Sand um ein relativ großes Gebiet um das Nest herum zu schmeißen vermutlich um den Geruch zu verteilen so damit Raubtiere eben auch nicht genau wissen, wo die Eikammer ist. Und wenn sie damit fertig ist, dann verschwindet sie wieder im Wasser und damit ist letztendlich ihr Job getan, was halt auch recht interessant ist, weil ich glaube, viele Leute denken oder sind halt mit äh, dem Film äh, Nemo aufgewachsen, ja. wo man halt Crush und seine seine Kids kennt. Also erstmal ist es so, der Vater ist wirklich nie im Bilde. Also der Vater ist wirklich nie <lacht> irgendwie Teil von der ganzen Geschichte. Ähm, und dann ist es wirklich so, dass mehrere Schildkröten keinerlei elterliche Fürsorge haben. Also ah ja, was ja. jenseits von dem geht, was eben, was die Mutter da gemacht hat. Wir wissen noch nicht mal, ob Mütter zum Beispiel ihre eigenen Kinder erkennen würden. Also das sind alles noch so Fragen, die, zu denen wir wirklich gar keine Antworten haben. Und wie lange dann, dauert das
0: dann, bis, ähm, bis die kleinen Schildkröten dann schlüpfen tatsächlich? Oder, oder passiert davor noch irgendwas, wenn, wenn die da genau, eingebuddelt nee. sind, die Eier?
1: Nö, die also Nö. hoffentlich passiert nichts. <lacht> wenn was passiert, das ist es meistens nicht so gut. Ja. Ähm, dann dauert es zwei Monate ungefähr, bis die Babys dann im, im Nest schlüpfen. Und das ist auch wieder richtig cool, weil es sind halt, wie gesagt, fast ne, 100 Eier teilweise... Und die Babys sind in der Lage, miteinander im Nest zu kommunizieren und letztendlich ihren Schlupf zu koordinieren, sodass sie, also der groß, größte Teil zumindest, alle zur selben Zeit schlüpfen. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass wenn man dann den Weg aus dem Nest macht und den, den gefährlichen Weg zum Meer, dass man eben Schutz hat in der Gruppe. Also dadurch, mhm. dass dann wirklich 100 Babys zum, äh, zum Wasser wuseln, mhm. ähm, ist es natürlich schwieriger jetzt für einen Geier oder so, sich mehr als nur eine zu schnappen. Ähm, das heißt also, ein paar müssen ihr Leben schon direkt auf dem Strand lassen wahrscheinlich, mhm. aber der Rest schafft es dann doch. Äh, aber die, wir wussten wirklich für ganz, ganz viele Jahre überhaupt nicht, wie das denn überhaupt funktioniert. Und es scheint so zu sein, dass sie wirklich vokalisieren. Also wir haben jetzt sie relativ sprechen? gute Daten. Ja, also wenn ich, ob ich jetzt sprechen nennen würde, <lacht> ich würde sagen, also sie geben Laute von sich, das schon anfängt, während sie noch im Ei sind, also bevor der eigentliche Schlupf stattfindet. Und dann ähm, schlüpfen sie halt wirklich alle zur gleichen Zeit. Ähm, das dauert halt auch ein paar Tage, wo erstmal das Ei oder die Eischale mit einem Eizahn aufgeschnitten wird. Und dann muss man sich aus dem Ei herauswinden. Und dann wird noch der Rest von dem Dottersack absorbiert. Das ist letztendlich das Essen, was die Babys brauchen, ganz mhm. am Anfang ihrer, ihres Lebens, ähm, wenn sie halt noch ja. nicht fressen mhm. können und eigentlich auch keine Zeit haben zum Fressen, weil sie ganz, 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 ganz schnell in die offenen Strömungen kommen möchten. Mhm. Genau. Ja. Und dann geht's ab an die Oberfläche.
0: Und dann krabbeln sie los. Und zum und dann Wasser. Geht's los. Äh, beziehungsweise schwimmen dann und hoffentlich werden sie nicht äh, so schnell oder vielleicht auch gar nicht im Idealfall von irgendwem anders im Wasser denn gefangen. Ähm, merken die sich? Also, ich fange mal so an. Ich habe gehört, dass die. Irgendwie diesen, ja du weißt schon worauf ich hinaus will, ne? Dass die irgendwie <lacht> wieder dahin zurückkommen, wenn sie irgendwann viele, viele Jahre später, wenn sie alt sind, als weibliches Tier äh, oder dass die weiblichen Tiere dann wieder zurückkehren zu dem jeweiligen Strand. Stimmt das? Kommen die wirklich zum gleichen Strand zurück? Und falls ja, wie marken die sich das?
1: Also erstmal zu der Frage: Jein, das ob das stimmt oder nicht. Also, eigentlich stimmt es im Groben schon. Uh, mhm. Und es sind nicht nur die Weibchen, es sind auch die Männchen. Also wie gesagt, die treffen sich wirklich vor dem Ach so, Strand. ja logisch,
0: ja klar. Sonst würden sie sich dann da dann, ja nicht äh, fortpflanzen können, ja. Mhm.
1: Und äh, es ist halt so, dass es, äh, also auf, es ist nicht genau jetzt der Strand unbedingt, aber es ist schon die gleiche Region. Ich würde Die merken sich nicht, damals Hundert... unter der
0: Palme an der Stelle nein. haben wir uns doch
2: schon, ein. Okay.
1: Die Palme steht wahrscheinlich dann schon nicht mehr. <lacht> ähm, man muss sich ja auch immer wieder überlegen, Meeresschildkröten gibt es ja schon wirklich seit Millionen von Jahren. Also da hat sich natürlich die Küsten und die Strände auch irgendwo verändert. Also wenn das immer nur so, äh, so ganz detailliert funktionieren mhm. würde, dann wären die schon längst ausgestorben. Ähm, genau, also die, äh, wir wissen, dass sie sich am geomagnetischen Feld der Erde orientieren können. Das ist aber vermutlich nicht das einzige oder nicht der einzige äh, ja, Anhaltspunkt, den die benutzen.
0: Legt der gerade Schiff bei dir an, Christine? Was ist da nee, los? Nee, das
1: ist unser Nachbar, der gerade seine Gruppe zum Essen ruft mit, Ach, seinem, da, ja gut, mit seiner mal essen.
0: Muschel. Ah oh, ja, natürlich. <lacht> <lacht> ich dachte schon, komm, dass die komm, Schildkröte dir möglicherweise da sich irgendwie meldet im Hintergrund. Äh, nee, nee. Aber nein, wo waren wir stehen geblieben? Du äh, hast gerade gesagt, die ähm, äh, treffen sich natürlich nicht am exakt selben Strand, aber die Region offenbar.
1: Genau, und wir nutzen das geomagnetische Feld der Erde, um sich zu orientieren, aber vermutlich auch ihren sehr guten Geruchssinn mhm. und vielleicht sogar ähm, ja den Sternenstand und andere Anhaltspunkte. Ähm, aber es ist Fakt, genau, dass wir wissen, dass diese, diese Babys eben wirklich fast genau an den an den Strand ihrer Geburt zurückkommen. Und dass selbst schon im Ei die Babys. Ähm, sich auch an dem Erdfeld orientieren. Also das heißt, wie der Embryo sich positioniert im Ei, das scheint auch was mit dem Erdfeld zu tun zu haben, dem, mehr, dem magnetischen.
0: Wenn wir jetzt schon so ausführlich über das Leben oder ins Leben der Tiere sprechen, der Schildkröten, ähm, wie lang ist denn so ein Schildkrötenleben eigentlich? Mir kommen die wahnsinnig alt, vor, teilweise, wenn man sie so sieht. Aber vielleicht täuscht das auch.
1: Ja, also ich finde auch immer, dass gerade auch die Lederschildkröten, finde ich, sehen immer aus wie so eine Weise, ja. so eine Weise Omi. Meerische Kröten haben eine sehr, sehr lange Generationszeit. Letztendlich wissen wir nichts darüber oder sehr wenig darüber, wie alt sie wirklich letztendlich werden können. Es gibt halt ein paar Tiere in Gefangenschaft, die hohes Alter erreicht haben. Wir wissen eben, dass je nach Art die Geschlechtsreife mit zwischen 15 und 45 Jahren erreicht wird. Also das ist schon mal relativ mhm. lange. Und das Weibchen zumindest zwischen 10 und 30 Jahren ähm, ja, aktiv sein können, also sich aktiv fortpflanzen können. Wir wissen aber zum Beispiel nicht, ob es sowas gibt wie eine Menopause. Also das heißt, die Weibchen leben zwar noch, kommen aber nicht mehr zum, zum mhm. Strand, um, um, um ihre Eier zu legen. Ähm, das heißt aber auch so, also wenn wir zum Beispiel die grüne Schildkröte haben, die er erlangt eben die Geschlechtsreife, also teilweise erst mit 45 Jahren und dann vielleicht noch 30 Jahre dazu, die sie ähm, dann aktiv ist. Also das wird oder bringt die mehrere letztendlich an wirklich eine Lebenserwartung ganz nah dem Menschen. Also da muss man ganz klar sagen und wahrscheinlich ist es auch nicht ungewöhnlich, wenn der Schildkröte zwischen 70 und 90 Jahren alt wird.
0: Aber dass die wirklich so alt werden, das ist natürlich dann auch, hängt auch davon ab, äh, ob sie irgendwie gesund und stark irgendwie durchs äh, Leben kommen. Äh, Gibt es da irgendwie so einen Richtwert, dass man sagen kann, so und so viele Schildkröten, die aus dem Ei schlüpfen schaffen, ist tatsächlich dann auch dahin, dass sie wirklich so alt werden?
1: Ja, äh, natürlich wurden da schon Statistiken zu angestellt. Es ist ein bisschen schwierig, ähm, weil natürlich so viele verschiedene Dinge da reinfließen. Aber die Statistiken sagen, dass es ungefähr eine von 300 bis eine von 1.000 oh. nur ungefähr bis, ins, bis zur Geschlechtsreife schafft. Aber man muss sich auch letztendlich vor Augen führen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, wie groß Lederschildkröten letztendlich sind äh, oder werden, wenn sie geschlechtsreif sind. Ähm, die fangen aber als winzig kleines Tier eigentlich erst an. Also die sind wirklich gerade mal ungefähr 10 Zentimeter lang, ähm, wenn sie auf die Welt kommen. Und müssen dann fast ja, ein Zehnfaches äh, an, an Körpergröße und Gewicht dazu gewinnen, bevor sie dann erwachsen werden. Und natürlich ist es super einfach, so ein ganz kleines Schildkrötenbabychen ähm, zu fressen. Also das mhm. die scheinen auch unglaublich lecker zu sein. Die Fischer zum Beispiel, das ist ein bisschen traurig, benutzen die ganz gerne als Köder. Mhm. Ähm, und alles, was irgendwie fleischfressend ist, frisst eigentlich ganz gerne Meeresschildkröten, also selbst die Haushunde.
0: Oh, was fressen denn eigentlich die Meeresschildkröten gerne, dass die so groß und stark werden?
1: Du, Ja, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, weil alle Meeresschildkrötenarten eigentlich was anderes fressen, also teilweise mhm. sehr spezialisiert sind und erstaunlicherweise wieder die größte aller Arten, die Lederschildkröte, frisst etwas, was fast nur aus Wasser besteht, nämlich Qualm. Ah, die grüne Schildkröte zum Beispiel frisst äh, vor allem Seegras und die echte Karettschildkröte mag Schwämme total gerne.
0: Mhm, so einen schönen sind. saftigen Schwamm irgendwie morgens zum Frühstück, offenbar, denn irgendwie. Ja, gut.
1: Ja, genau. Ähm,
0: er... Jetzt hast du gerade schon gesagt, natürlich, äh, es gibt Situationen, äh, wo dann Feinde auflauern, äh, sie gefressen wird oder teilweise dann leider auch die kleinen Schildkröten als Köder irgendwie eingesetzt werden. Ähm, ich habe wahrgenommen, Meeresschildkröten gehören leider auch zu sehr bedrohten Tierarten. Warum ist das so?
1: Ja, der Grund sind wir Menschen. Das ist der Grund, warum eigentlich alle Meeresschildkrötenarten in einer oder anderen Form vom Aussterben bedroht sind. Es war wahrscheinlich nicht immer ein Problem, also dass wir Menschen, auch Meeresschildkröten zum Beispiel, gegessen haben, was die, den Meeresschildkröten letztendlich zum Verhängnis wurde, ist wirklich die Industrialisierung und die Kolonisierung. Also, das heißt, wenn als das angefangen hat und als gerade die ganzen Seemächte in die tropischen Gebiete vorgedrungen sind und dann zum einen auf den Geschmack von äh, Schildkrötensuppe gekommen sind und mhm. zum anderen auch das Schildpad von der echten Karettschildkröte ähm, als ein Material erkannt haben, was letztendlich ähm, viel von dem gemacht hat früher, was jetzt Plastik macht, ähm, da wurden natürlich systematisch diese Arten ausgebeutet. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die ganzen Populationen weltweit immer weiter zurückgegangen sind. So weit, dass zum Beispiel die echte Karettschildkröte wirklich kurz vor dem Aussterben stand. Mhm. Und dann wurde Plastik erfunden. Und das hat letztendlich der echten Karettschildkröte zumindest erst einmal den Popo gerettet. Aber äh, natürlich sind jetzt auch noch Sachen wie Plastik zum Beispiel und auch der Klimawandel und die industrielle Fischerei, die heutzutage wirklich ein massives Problem darstellen und eigentlich auch dazu führen, dass sich die Population gar nicht mehr wieder erholen. Du wandelt. hast gerade
0: gesagt, Christine, Plastik hat die einerseits gerettet, also wahrscheinlich, weil äh, das Material da war und man deswegen nicht mehr die Schildkröte brauchte, um irgendwie Dinge Denks so genau. herzustellen. Ne? Aber du Ganz hast gut. eben auch gesagt, jetzt ist es wieder ein Problem. Äh, das heißt, äh, wahrscheinlich Fischereinetze, Plastik, Müll, der irgendwie im Meer unterwegs ist, äh, damit kriegen die Schildkröten äh, Probleme. Ähm, ganz kurz nur dein Eindruck, wie schlimm ist das Problem so alltäglich? Also wie oft begegnest du vielleicht auch Schildkröten, die damit irgendwie wirklich Probleme haben?
1: Also erstmal zu oft. <lacht> Vor allem, wenn ich an Stränden arbeite, zum Beispiel wie in Ostjonell, das ist am Pazifik, wo wir sogenannte synchronisierte Massenlistungen haben. Das heißt, wir haben ein paar tausend Schildkröten wirklich zur gleichen Zeit. Also da vergeht nicht eine Massenlistung, wo wir nicht mehr als eine Schildkröte haben, die gerade irgendwas mit Plastik hat, also mhm. entweder in einem Fischernetz sich verheddert hat oder sonst irgendwas hat. Natürlich ist es ganz oft so, solange die Schildkröte lebt, können wir ja nicht in sie hineingucken. Das heißt aber, die Statistiken sagen, dass von den Meeresschildkröten, die in unseren Meeren schwimmen, zwischen 50 und 80 Prozent sehr wahrscheinlich Plastik im Magen haben. Das heißt also, der Magen kann sich verschließen oder verstopft werden durch das Plastik, kann auch perforiert werden, also es kann wirklich richtig krasse Verletzungen innerlich verursachen. Und das andere Problem mit Plastik ist, dass es ganz viele Schadstoffe mit sich führt. Also erstmal das Plastik selber hat Substanzen, die ja mit den Hormonen mhm. letztendlich interagieren. Und äh, auch noch, dadurch, dass es also die Art und Weise, wie es chemisch geladen ist, auch noch so gewisse Schadstoffe aus, dem, aus der Umgebung anzieht und da gibt es schon Studien darüber, dass die besagen, dass schon allein 14 Plastikteile ausreichen, um die Lebenserwartung herabzusetzen. Also es ist wirklich ein Riesenproblem und wenn man allein bei uns hier auf den Strand geht, ganz nur und die letzte Saison haben wir über eine Tonne von Plastik vom Strand geholt, die halt aus dem Meer rausgespült wurde.
0: Also wir lernen, das Problem muss angegangen werden. Ist auch nicht das erste Mal, dass man das natürlich hört, wenn man sich irgendwie mit Umwelt oder Naturschutz und Tieren generell beschäftigt. Aber eben bei den Schildkröten erlebt ihr das wirklich ganz oft, Christine. Und dann hast du so viel erzählt. Also ich merke ja wirklich, ich kann dich einmal anstupsen irgendwie und eine Frage stellen und du weißt gleich alle Hintergründe irgendwie dazu. Du hast schon in allen möglichen Situationen irgendwie die Schildkröten auch erlebt. Sag mal, jetzt bist du schon seit einiger Zeit in Costa Rica. Kannst du dir überhaupt noch vorstellen, irgendwas anderes zu machen? <lacht>
1: Also, es ist schon schwierig. Also, ich meine, ich, ich liebe mein Leben und auch meine Meeresschildkröten. Also, ich glaube, Meeresschildkröten, das kann ich nicht mehr sein lassen. Ich weiß nicht, ob es immer Costa Rica sein wird. Ich fange gerade ein neueres Projekt an in Surinam zum Beispiel. Das ist schon super spannend, auch mal an anderen Orten zu arbeiten. Also ich habe auch in Texas mit mehreren Schildkröten gearbeitet.
0: Das muss wirklich unglaublich spannend sein und wir freuen uns, wenn du uns da weiterhin auf dem Laufenden hältst. Wir verlinken natürlich auf unserem Instagram-Profil deine Kanäle, auf Instagram zum Beispiel, sodass man da auch mit dir sozusagen in Verbindung bleiben kann. Christine, wir würden jetzt an dieser Stelle etwas mit dir machen, was eine Tradition ist in diesem Wie-die-Tiere-Podcast. Und zwar am Ende einer jeden Folge haben wir ein kleines Ratespiel. Wärst du bereit dafür, Christine?
1: Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür <lacht> bin, aber muss ich ja anscheinend. Natürlich. Oder?
0: Ja, du hast keine Chance mehr. <lacht> Pass auf, jetzt kommt nämlich das hier. Welches Tier klingt hier? Jetzt ist für dieses Spiel nämlich Jana aus dem Team von Bremen 2 mit dabei. Hallo Jana.
2: Moin ihr zwei. Das
0: ist toll, was Christina alles erzählt hat. Wahnsinn. Halt, ne?
2: ich, will, ich würde gerne mit dir tauschen, Christine. Es hört sich so toll an. Aus dem Fenster gucken und einen Tukan sehen und äh, Meeresschildkröten. Aber es ist retten. nicht alles nur die schöne ja.
0: Seite. Ne? Also, wir ja, haben ja. auch so die schwierigen Sachen gehört. Also schon extrem spannend, mhm. finde ich, was sie macht. Aber jetzt lass uns Christine erklären, wie dieses Wahnsinnspiel funktioniert. Was hast du mitgebracht?
2: Also, pass auf, Christine, ich habe ein Geräusch, ein Tiergeräusch mitgebracht. Das muss jetzt gar nichts mit dieser Folge zu tun haben, sondern dieses Tier kann überall auf der Welt leben. Ihr werdet das jetzt einmal hören und ähm, könnt dann raten, wenn ihr einen Tipp haben wollt, dann kann ich, kann ich euch auch ähm, ein, zwei Tipps geben.
0: Also einfach reinrufen sollen genau. wir, oder? Ja, genau, einfach
2: reinrufen. Ich würde das jetzt gleich abspielen und dann äh, könnt ihr einfach mal locker hm. lustig, was euch in den Sinn kommt. Ich gebe euch dann aber auch gerne Tipps. Achtung.
0: Oh, wow. <lacht> 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 Boah, was kann das sein, Christina? Also ich finde, das geht in Richtung Vogel, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, und Vögel sind überhaupt nicht mein Gebiet.
2: Nee, also es ist kein Vogel, es ist kein Vogel, es ist ein Säugetier. <lacht> Nein, das ist, es ein, ist ein, Säugetier.
0: ein
1: Säugetier.
2: Mhm.
0: Also, ich, ich denke jetzt mal laut. Es, es ist schon ein, ein vierbeiniges Säugetier.
2: Es hat... Ja, welches, welches Säugetier hat keine <lacht> Beine? <lacht> ja, Und es, ja. lebt, ähm, es lebt, es gibt es auch in, in, in Deutschland, in Europa. Ich habe mal eins gesehen in Österreich. Ah, es ist so ein Murmeltier. Ja, Nein! Christine, ja. du hast oh, den Punkt. Sehr natürlich.
0: <lacht> ich habe auch mal eins gesehen in der Schweiz. Ja. Das ist ja irre. Und die
2: haben wirklich so diesen irren Schrei am Ende, so dieser Warnruf. Das genau. ist,
0: stimmt, du hast recht, die kommunizieren da so über den mhm. ganzen Berg miteinander. Super. Die Meeresbiologin hat das Murmeltier erkannt und ich gehe für, für die Frage, äh, hat es vier Beine, jetzt erstmal mich eine halbe Stunde schämen nach dieser Podcast-Folge. Danke, Jan. Also, ich für meine, du hättest hier. jetzt
1: argumentieren können, dass Wale keine vier Beine hätte, dann hätte ah. ich gesagt, doch, haben sie aber schon, weil das ist ja rudimentär, gibt es schon noch die vier Beine. Aber Danke, Christine,
0: wurscht. dass du mir einen Tipp gibst, wie ich mich hätte rechtfertigen können, der dann aber auch wieder falsch gewesen wäre. Super. Naja, ich sehe schon. Du verstehst, wie das Spiel funktioniert und wie man mich hier ausbuten kann, möglicherweise. Sehr, sehr. Ja, gut. Das heißt, ein Punkt geht sozusagen auf das Biologinnen- und Biologenkonto hier, wo unsere Gäste und in dem Fall dann auch jetzt in diesem Fall Christine äh, die Punkte äh, haben. Also du hast sozusagen einen Punkt geholt in dieser Folge. Christine, danke, dass du bup, mitgemacht bup, bup. hast.
2: Ja. <lacht> Juhu, danke schön.
0: Und äh, ja, so schnell kann es gehen. Äh, Christine, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Wir haben von dir heute so ein bisschen gelernt, wie Meeresschildkröten, ich sag mal, durchs Leben schwimmen, ähm, kleinen Eindruck von dir bekommen. Ich sag's nochmal, wenn man sich jetzt noch ein bisschen mehr für dich interessiert, was deine Arbeit betrifft, wir verlinken auf unserem Instagram-Kanal, da heißt wie die Tiere, dann deinen Kanal, sag nochmal schnell, wie heißt der?
1: Uh, C-Turtle Biologist Instagram. Natürlich. Genau. Natürlich. Da,
0: wenn ihr das jetzt dann noch mal detailliert nachsehen wollt, geht einfach auf unseren Kanal. Da verlinken wir das. Ähm, außerdem gibt es da noch mehr Infos über die Meeresschildkröten selbstverständlich äh, und wir können auch sagen, wenn man sich äh, weiter interessiert, dann also einfach dir folgen und äh, von dir kommt ja glaube ich demnächst auch sogar noch ein Buch raus. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich noch weiter über die Meeresschildkröten zu informieren und über deine Arbeit. Jetzt nochmal äh, letzte Frage, Christine, womit hast du jetzt gerade zu tun? Also was machst du jetzt nach diesem Interview?
1: Ja, im Moment bin ich gerade dabei, äh, obwohl, also eigentlich gerade die Saison vorzubereiten. Also am 1. März geht es hier bei uns los, obwohl wir hatten sogar schon das erste Nest jetzt vor zwei Tagen. Mhm. Aber heute Morgen habe ich gerade die englische Übersetzung von meinem Buch bekommen. Das heißt, heute werde ich wahrscheinlich mich äh, um den Übersetzungstext kümmern.
0: Ja, das heißt, so muss man halt auch als äh, Biologin, als Biologe auch so ein bisschen gucken, dass die eigene Forschung ja noch bekannt wird in allen möglichen Sprachen. Ja, genau. das ist sozusagen ein kleiner Einblick gewesen heute in das Leben einer Meeresbiologin in Costa Rica. Christine, vielen Dank, weiterhin viel Erfolg dir bei deiner Arbeit, die wir natürlich gerne im Blick behalten. Und ich sage kurz für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wie die Tiere ist in zwei Wochen dann wieder da in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne eure Podcasts hört, dann ist mein Gast, den kennt ihr, Biologe Mario Ludwig, der ist dann wieder mit an Bord. Christine, danke für deine Zeit, danke an euch fürs Zuhören. Tschüssi.
1: Ganz vielen Dank für das Gespräch. So